0: Når jeg leste som jeg hadde plukket ut av boka, så kunne vi tydligt se at vilje har vært en rød tråd gjennom de ulike faserne som jeg beskrev. Och som jeg skrev i forår i boka, så var vilje ikke et ord som hadde god klang i mina mine øyre. det jeg hadde ofta opplevd at det var noe som lå i ja, andres lomme. Det var noen av andre som bestemte hva jeg skulle vil ha. Eh, jeg hadde ikke et bevisst forhold til at jeg har valgt både å vil ha eller og å vil ha leva leve langs min livs vei. Men det fant jeg altså når jeg leste gjennom tekstene. Og jeg kan gjerne spørre hva er denne viljen og hvor, hvor kom den ifra? Eh, jeg tänker at det der er, er forskjell på det å ønske og det å vil ha noe. For hvis du ønsker noe så er det mer passivt. Det er liksom mer utenfra. Mm. Mens det å vil ha noe er du er aktive selv- Eh, og min erfaring er at i krevende tider så har viljen til å være eh, og sånn sett til å hvor det som har båret meg gjennom. Mm.
1: Ja, og det er en bok med sterke tekster og sterke bilder og hva har du fått på ditt, Ellen?
0: Ja, og sånn oppsummert så, så er det mange som sier at de kan kjenne seg igen i mye av det jeg skriver. Eh, eh, på ulike vis da det at noen tekster omtaler jo spesielle erfaringer, mens andre er mer generelle for livet. Ja. Men ja, mye gjenkjennelse, og at de synes det er vart, det er sart, det, noen synes det er veldig vågelikt, at jeg våger å være så sårbare, stiller meg sårbare, og at jeg sånn sett er modige, men gjenkjennelse, ja. Og noen synes til og med han er fin å se på. Ja. Og fin å se i. Mm. Men hva ville med dine boka her da? Utgangspunktet var faktisk å, å samla tekster og bilder eh, for, som jeg ville dela med mine nærmeste. Men underveis i den prosessen så ble det helt klart for meg at nei, dette vil jeg faktisk dele med flere. Eh, fordi at mine erfaringer og det vi gjerne kaller for bagasje for oppveksten, eh, og den hadde gjort meg, og hvordan jeg har erfart at den holdt et grep om livet mitt, så tänkte jeg at nei, dette kan jeg ikke være alene om å ha opplevd. Men jeg synes at jeg hadde funnet noen svar, og tänkte at det har jeg jo lyst til å med andre. For det å vokse opp på 70-tallet med den tidens syn på barn, kombinert med forkynnelsen og opplevelser på bedhuset, den kombinationen. det satte spor i meg. Og jeg har erfart mange tanker som fester seg og som ble som sannheter i ett et barneungdom sin. At det er nødvendigvis ikke det jeg trenger som voksen. Jeg trengte det kanske da. Så derfor så vil jeg dele mine funn. Og jeg ønsker med denne boken å inspirere og oppmunt andre som har bagasje, som de opplever begrenset livsutfordrelsen, til å ta tag i den. Og det er en kloge mann som heter Gordon Jonsen som en gang sa at det du er bevisst på, det kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst på, det gjør ofte noe med deg. Og det er også min erfaring.
1: Ja, og du tänker altså att det er viktig for oss alle å være bevisst, ting vi har opplevd. Og hva har det gjort med oss?
0: Ja, det tror jeg er kjempeviktig. Eh, og at det, vi ikke bare er et endelig resultat, at sånn ble det, og då får det være så. Sånn. Men vi har faktisk en mulighet for endring med å øke bevisstheten på hva vi bærer på. Jeg tror på, og har erfart at livet kan endres. Mm. Jeg har ett uttrykk som vi gjerne bruker. Eie eller feie. Jeg tror det er viktig å eie sin historie, og ikke feie den vekk. Under teppet, eller hvor det måtte være. Vi skulle feie det hen. Mm. I denne boken så forteller jeg noe fra min historie. Barndom setter spor, og livet setter spor. Og hvis vi skal eie det, som må vi kjenne kan hva vi med oss i bagasjen. For det vi er vi kan vi gjøre noe med. Eller så gjør det faktisk noe med oss, som han Jonsson sa. Gjennom denne boken så legger jeg for min del kortet på bordet. Bokstavlig talt gjorde jeg jo det. Og snakker sant om mitt liv. Det var befriende for meg. Og jeg tror at med å snakke sant om sin historie, og anerkjenne det som både var og det som er, så er det en nøkkel som kan åpne for endring. Mm.
1: Mm. Du har jo da skrevet tekstene som sagt, ja, fra 95-25 i alle fall. Hvordan startet det behov for å skrive det ned i begynnelsen?
0: Ja, jeg, jeg, jeg har nok bare gjort det uten at jeg har tänkt på at jeg har gjort det. For det var nok et behov for å, å ventilere, få det ut, prøve å finne ord på det som jeg kjente inni meg, prøve å forstå som rørte seg og som lagte Kroll. Bli mer bevisste.
1: Mm. Det er et stykke, Ellen Lindrygg, som heter «Jenter i Bedehusland», der du beskriver deg selv i boka di. Og hva var det du opplevde där i Bedehusland som var vanskelig?
0: Ja, det var jo mange
1: opplevelser.
0: Eh, opplevelsene fra Bedehuset eh, var jo sammensatte, og det var jo tross alt gjennom en hel oppvekst. Eh, det som jeg skriver om i dette stykket «Jenter i Bedehusland», var en opplevelse fra et bønnemøde, som mormor tok meg med på. Opplevelsen er sett gjennom en lite jente av sine øyne, ut fra et utrykt rom inn i den litte jenta. Hadde jentene vært trygge, så hadde den opplevelsen kanskje ikke vært like stor eller like skremmende. Og om jeg prøver å samle erfaringene og opplevelsene fra en oppvekst i dette miljøet, så vil jeg faktisk bruke ordet livsbegrensende. Eh, og det er jo sterkt å si, tenker jeg. Men livet skulle liksom leves på en bestemt måte. Det var fokus på mye som ikke skulle bli gjort. Dette måtte du ikke gjøre og, og sånn. Og det var en del ting du burde gjøre. Så det var mye. Jeg, jeg synes liksom at det, det ble nesten som en boks der en skulle in i. Det var sånn det skulle være. Eh, og dette har nok skapt mye frykt. Og frykt får ikke bli godtatt både av mennesker, men også faktisk av Gud
1: og hva har dette gjort med deg? jeg opptatt at det, det hade satt
0: djupe spor i meg, i både tenkemåten og sånn sett livsutfordrelsen men jeg har venner som var en del av det samma samme miljøet og vi deler mange av disse opplevelsene av type forkynnelse men vi erfarer at det har satt spor i oss på ulike vis og det er jo interessant hvordan livet på Bedehuset satte spor i oss henger nok, tenker jeg da mye sammen med hvordan livet og relasjonene rundt barna ellers var. For det at noen barn er jo faktisk født mer følsomme, sensitive, og ikke alle barn er trygge, og ikke alle blir møtt av sine voksne når de stiller spørsmål og så videre. Det er forskjellige ting i rammene som også påvirker hvordan opplevelsen blir, og hva som setter seg. Alt henger sammen, tenker jeg. För det med möte, ja, men det möter ju nog i oss på olika vis. För det med olika.
1: Ja. Tänker du att folk runt den Ellen var bevisste på detta här? Alltså en barn av sitt tid, jag tror det var 60-70-talet. Mm. Jag tror så absolut at den er barn av sin tid.
0: Eh och jag tror inte, jag de var bevisste på vad eh typen det kunde skapa av negativ art jeg tror de ville det så vel jeg. alle disse menneskene i dette miljøet det tror jeg absolutt og jeg er også takknemlige for mye godt som jeg lerte det som musik og håndarbeid for eksempel og selvsagt venner som jeg fikk men i den tiden vet du, så var det ikke fokus på barnet på samme måten som det er i dag og hva som kan skje med små barn som blir tatt med på noe som egentlig hører voksenlivet til de ville det godt men måten formidlingen og så videre, det gjorde meg ikke godt. Hos meg så skapte det frykt, en frykt som satte seg fast. Og som sett bidro til å begrense livsutfordrelsen. Men at de ville det godt, det tror jeg. Opplevelsene fra beddehusland, de var jo akkurat sånn som de var for meg da. Og det har jeg akseptert. Og det kan jeg ikke forandre på. Men hva det gjorde med meg, det er det som jeg kan gjøre noe med i dag. H her et tilllivelse blit den nøkkel f for me. Eh, ik ke tilllige f for å glömmer, men tillge fårå sätta fri. For ik vil hyska og lera det ikke opplevde, opplevde. og jeg vil huske for å det er ik gå opplevde. O ik vil hyska f for använde det ik kanært geno mina faringer. Men tilllibelse stte fri men det kostå tillige. Men tillibel sig gøre godt. Ja, Dettte kun eksakt my om. Ja. Men eh, oppsummert, ryggsekken min ble lettere, og det gjorde godt.
1: Det er en sang som heter Footprints in the Sand, som du er glad i, som, uh, som er skrevet ut fra dette bildet som mange kjenner med fotsporeshanden.
0: Ja, og den har jeg sunget selv. Eh, og det er sterkt for meg hver gang jeg synger. Eh, fordi at jeg sier noe om at når det var vanskelig, så bar Jesus meg. Eh, og det er noe av det jeg, jeg har sett i ettertid også, at opplevelsene mine som er liten, så har jeg nå faktiskt en tro på att Jesus var der,
1: eh, og
0: jeg tror når det er vanskelig, så er han der.
1: Dagens petro Ellen Lien Rygg. Hun är kunstner og forfatter. Vi snakket om boka Hina Vilje til å være der, hun deler litt tekster og skrever opp igjennom. Og rett før sangen, Ellen Lien Rygg, så snakket vi også om opplevelser du hade på Bedehuset så gjorde noe mer deg du var liten. Mm. Og, um, vi har snakket om ett stykke som heter Jenter i Bedehusland, og denne Kristentruer som du hadde i oppveksten, hva var det du egentlig trodde på?
0: Ja, i voksen tid da, når jeg spoler tilbage for å prøve å finne ut akkurat det, så, så tror jeg jeg kan svare på det spørsmålet ditt med å lese en liten snutt av denne teksten om jenter i Bedehusland. De ville det godt, disse sjelene på kne, de som sa meg at Jesus var kommet i mitt sted, for å gjøre opp for elende og alt mitt akkurat. Ja, ja, så var jeg visst elendig. Selv Gud mente jeg visst Eg Jeg gjorde selve Jesusen vondt. Det var derfor jeg var så fæle at han måtte gå i sunt. Et ospeløv med et slags tru. Jeg prøvde og være tru nå, og la han plass å bo. Og dette var jo for meg et slitsomt prosjekt. Jeg ville så gjerne, men jeg syntes det var strevsomt. Så denne truen jeg hadde i min oppvekst og faktisk nå til nyere tid var jo noe jeg skulle prøve få til. For der, hvordan kunne jeg tro at jeg hadde noe godt å bringe når tanken om at jeg er så elendig satt som spigre.
1: Tidligere i så sa du at mange av vennene dine ikke det på samme måte og at Mykje av dette handler også om hvordan en teker imot, og hva det møter i en selv. Men mange i din generasjon som oppvokst 60 70-tallet, kan nok sitte med ganske like opplevelser. Og det er jo en av grunnene til at du skrev denne boka, Ellen Lindryg. Hva har du lyst til å si til deg, som sitter og kjenner litt på det samme? Ja, eh, då, då vil jeg bare si at altså jeg må utta ugangspunkt i
0: mine opplevelser. Det du jo det jeg gjør. Jeg valgte å gjøre meg sårbare, og dela meg med meg. Eh, og dette er alt det gjorde jeg med et ønske om å sette mot i andre som har opplevd det samme. Et ønske om at eh, andre ska finna sin vilje til å møte sitt. Og til finna finne sine brikker i sitt livspuslespill. Igjen, jeg har erfart at en nøkkel er å eie min historie. Og ved at jeg beder, og kjenner meg selv og våger å se hva overbevisninger eller løgner jeg faktisk tror om meg selv og livets muligheter. Så det jeg ønsker å oppmuntre til at de som kjenner seg igjen også må finna sitt. For det er at vi er jo fantastisk skapte med evner og talenter i ulike utgaver. Og jeg tror at tanken var at vi skulle blomstra og skinne. Men mange av oss som vokste opp på 60-70-tallet med datidens oppdragelse og syn på barn. Og gjerne då kombinert med en trosammenheng som var preget av Jantelov så har vi blitt holdt nære av tankene som former seg i oss. Men siden vi nå fortsetter leve, så kan vi faktisk fremdeles blomstre og skinne. Det er ikke for
1: sent. Aldri for sent å blomstre og skinne, Ellen. Du Nei. har jo skrevet dikt om i den boken også. Ja, det har jeg.
0: Og det har jeg kalt for opp og frem. Upp och fram. Våg og drøm. Våg og tro. Livet kan ändras Nye seier grå. Men du holder et greb på det som var. Du håll et greb og lar det få ta dagen i morgen og øyeblikket du har. Du håll et greb, og livet fortsetter å være som sånn som det var. Men våg å drøm. Våg å tro. Livet skal levas og hjertet skal finna ro. Om du bare vågte å drømme, og vågte å tro på en ny tid. Om du bare vågte å slippe, og vågte å bli den du egentlig det, og allt det du har å gi. Om du vågte å gå gjennom for å slippe deg selvfri. Fortid er fortid. Det som var kommer aldrig mer igen Men de sannheter du former og tryggheten de ga, er nå gått ut på dato for svaret du egentlig vil ha. Våg å drøm. Våg å tro.
1: Livet kan endres. Nye seierer. Kristentruer de i dag, Ellen Lindrig. Hva tror du på nå? Eh, jeg sier gjerne, hvis jeg skal være
0: litt sånn kjappe i replikken, at jeg forlot en religion og fant en påle. Jeg oppdagte hva jeg faktisk trodde på, altså disse sannheterne fra Validen. Når jeg oppfattet hva oppveksten hadde på en måte gitt meg av sannheter både med Gud og meg selv, så tok jeg et oppgjør med det. Og I dag så jeg så takknemlige for at det kan si og at jeg kan gå tro, at Jesus kom fordi Gud elsker, at Jesus kom fordi han elsker meg, og at det Gud er god, at det Gud er en Gud som ser, og at Gud har medfølelse med oss når livet skjer. Jeg tror at med er fantastisk skapt med evner og talenter, og at med var meint å skinne og blomstre. Jeg tror, og det holder det.
1: Nå har vi vært innom, Ellen, at du både skriver bøker, du maler bilder, du har sunget, og du tenker också bilder og fotografi. Hva betyr all denne kunsten for livet, tror jeg det nå? Ja, det, det betyr
0: at jeg har en opplevelse av å være den jeg var meint å være, virke med det jeg har. Mm. Og omfavne de talentene og gavene jeg har, og det gir så mening i hverdagen. Uh, og det ligger på meg å kunne uttrykke noe av livets dybder, skjønnhet, uh, ja, alt det vakre som både finns i naturen, men også som, som kan formes. På lærerettet når jeg maler så jobber jeg mest intuitivt, det vil si at jeg gjerne ikke har en plan uh, når jeg starter. Uh, å oppdage denne uttryksformen var for meg som et nytt, å få et nytt språk. Uh, og dette språket når meg på helt andre måter en noen annen uttryksform gjør. Og det er alltid fint å observere når andre finner noe mini uttrykk som gir deg mening. Då har jeg liksom en sånn vinn-vinn. Det gav meg noe, men snart jeg ser at det kan gi andre noe, så dobles det. Det er ikke bara at jeg har behov for uttrykk av meg, men andre kan finne sitt eget i noe jeg har vært med for meg. Mm.
1: Du forteller at du ikke helt vet hva det skal bli før du har begynt. Hva er det som inspirerer deg til målen?
0: Jeg er nok preget av all naturen jeg beveger meg rundt i og her jeg bor og lever jeg ser jeg horisonten og mye himmel og hav. Det inspirerer meg nok. Men det er, med malingen så er det først og fremst dette rommet av leg. Dette her er nødt til å komme inn og bare liksom sette i gang og se hva som blir til uten å ha så mye kontroll og bevisste tanker.
1: Ja. Er kunsten din en slags terapi, Ellen? Ja,
0: det er det faktisk. Det er absolutt det.
1: Fordi at fordømmelsen av meg selv har tatt
0: enormt stor plass og gitt opplevelsen av mye strev og mordbakke i livet mitt. Så det å bruke mine kreative gaver gjør jo at jeg anerkjenner både den jeg er det jeg har å gi til verden rundt meg. Den opplevelsen av at da lever jeg, da virker jeg, da, da er jeg. Mm. Så ja, kunst som terapi er
1: og så er du glad i lyset.
0: Jeg er glad i lyset. Veldig glad i lyset. Jeg er stadig på jakt etter lyset. Og, og jeg tror det er fordi at det er for å enes for både kunsten, altså det kunstnerblikket og, og tru nå. Jeg går mye tur langs sjøen og på fjellet, og jeg har ett åpent blick for lys og farger. Dette beriger og påverker mine tanker om både det som er her og nå som jeg kan se, men også om det som jeg ikke kan se, og som jeg jo da tror, ser meg. Tro på en god Gud, på en reuse, store og kjærlige Gud. En storhet som øvergår allt det jeg er klare, måler og forstår. Det er det er noe av det jeg opplever når jeg er ute i naturen, og når jeg ser lyset. Dette gir meg ro, og da kjenner jeg at jeg bæres av en tro. Og jeg har lyst til med den bønnen som blir kalt for sinnsrobønnen. For har sagt mye i detta intervjuet om både hva jeg må acceptera, men også er det noen ting jeg vil på. Og det er en forskjell på, på akkurat det. Men denne sinnsro-bønnen. Gud, gi meg slik sinnsro at jeg formår å godta det det jeg ikke kan forandre. Og mot til å forandre det jeg kan. Og forstand til å se forskjellen.